0: Boca Nation Talk, apresentado
1: por Douglas Heiser e Marcos Pedrosa.
2: Boa noite, boa semana, bem-vindo ao nosso talk show Boca Nation Talk, onde nós falamos de futebol. É, hoje nós temos um convidado super especial que me passou aqui na cabeça, Marcos, a ideia de convidá-lo até para ser um, um, um membro fixo do nosso bate-papo, entendeu? É, para a temporada. E hoje é o último show da segunda temporada. É, na realidade, eu e o Marcos queríamos continuar, mas a minha esposa e a esposa do Marcos falaram que parasse. <risos> por uns tempos que ia ter problema, né?
0: Férias, férias, quando que é férias, elas falaram.
2: Nós estamos usando o calendário americano, então, normalmente, no período de 4 de julho até setembro, o dia do trabalho em setembro, é onde o pessoal entra de férias e tudo mais, mas nós vamos tirar quatro semanas, no máximo cinco semanas, porque nós estamos reformulando o show para a terceira temporada, que vai ser melhor do que a segunda. né, é isso, Marquinhos?
0: Sempre, sempre melhor. Até a gente vai aprendendo, né, amigo? Melhorando a cada semana, a cada dia. E vamos aprimorando, e vamos, vamos aprimorando. Estamos é. com o reforço da Ana também. É, a Ana que vai entrar agora ao vivo aqui, ó. ela, entrou, é. ela não
2: queria entrar, eu forcei é. a sacanagem isso, hein? Oi, Ana,
0: tudo <risos> bem, Ana? Até que enfim... <risos>
2: Nossa próxima temporada, aliás, essa temporada a gente começou de temoso, né, não, Marcos?
0: Sim, sim. Opa, nós nós conversamos bastante, de... começa, não começa, começa, não começa. Hum. Falamos, é. vamos, vamos, é. cara, vamos fazer. Né? É.
2: Era muita dificuldade e se tornou muito fácil e gostoso, né? E agora a gente não consegue ficar
0: sem, né? Já, já tô triste sendo o último episódio dessa é. temporada.
2: Nós começamos a gravar mesmo para dar atenção ao nosso podcast, para falar notícias do Boca, como a gente Sim. tem feito na primeira temporada. Só que virou um show mesmo, está funcionando. O que antes nós íamos usar como plataforma para gravar o nosso podcast, virou um show e está ficando legal, estamos recebendo convidados. Esse eu acho que é o 14 show, né? E aí nós, a Ana veio para o time, e a Ana, agora, enquanto nós estivermos parado, ela vai atualizar o nosso podcast, não é isso, Ana? Vai preparar, Exatamente. botar no ar, vocês não vão ficar longe da gente. Nas próximas quatro semanas nós vamos estar publicando podcast, lembrando vocês para poderem ver. E vocês podem vir no canal do YouTube e ver também. Né? E a Ana está me odiando porque a gente botou ela ao vivo. Eu vou deixar... <risos> Você quer acrescentar alguma coisa, Ana? Eu...
1: Não, está tudo certo, é isso mesmo. Vamos poder reviver toda a temporada, tudo o que aconteceu, com quem que a gente conversou, vai ser bem legal.
2: Tenho certeza.
0: Tá vendo, Ana, como é fácil falar ao vivo? Não tem problema nenhum, viu? Não tem
2: problema. As mais de 5 mil pessoas que estão vendo o show, Ah, estão adorando. ah, Aliás, você
0: já já pode comentar, eles pipocando. Quem é a Ana? Ana, participa mais.
2: Nossa, nossa, eu Eu não quero saber quem é a Ana. Agora agora eu queria o seguinte, você que está vendo o nosso show, vai aí e e compartilha. Compartilha para seus amigos verem o show também, não é verdade? Porque é verdade, vai... eu já fiz isso, eu já
0: coloquei, eu já coloquei na página no Facebook. É Só ir lá Ei, então vai ficar e compartilhar para os amigos, isso mesmo. Dá
2: um like, Ana, brigadinho, você é um amor. <risos> Obrigada. Obrigado, marido, pela gente aí. A gente vai se falando. Isso. Mas olha, qualquer coisa que você volta, Ana, não é, sobe, não. Coisa vote, traz traz Ana de volta aí. Mas gente, é isso aí. Agora as próximas semanas nós vamos estar colocando Todos os episódios em dia, acertando as novas, as novas imagens para a terceira temporada. Se você observar, nós já temos um novo logo aqui em cima. Não, é aqui em
0: cima. Aqui. É
2: aqui em cima, é. É o novo logo é do, do, do Rock. Já temos um novo background aí em volta. A musiquinha vai continuar a mesma. Vamos melhorando e vamos crescer. E nós estamos com o plano de colocar o nosso show numa TV online, que vai ficar aumentar uhum. a abrangência do nosso show. É? então vamos tocando, vamos em frente e com isso nós trazemos o nosso convidado que está aí nos esperando direto de Florianópolis né? Luiz Henrique, como é que você está Luiz? Tudo bom? Desculpe fazer você esperar, mas a gente tinha que dar essas explicações aqui, que são milhares milhares de views, as pessoas ficam <risos> a
0: parte técnica né? tem que fazer a parte técnica não tem jeito
2: mas olha, Luiz é a segunda vez que vem ao show, a terceira da minha parte, a segunda. Segunda. você teve Foi, também foi, um show? foi, foi, foi um junto com o meu xará,
0: foi junto com o Marco, né? Foi?
2: É. Então você já está podendo quase ficar uma parte fixa do show. Você é um cara que <risos> tem de futebol mais do que ninguém aí no Brasil. Não, né? não, não. <risos> Como é que tá
1: aí, meu amigo? Tudo bom? Muito frio? Está um pouquinho frio, né? O clima aqui no sul do Brasil, agora a gente começou o inverno, então é um clima subtropical. Não é como no resto do Brasil. Aqui no sul, Florianópolis, para quem não sabe, é uma ilha também. Então, há muita incidência de vento. Então, quando bate o vento aqui, fica frio também, né? Então, hoje é um dia que a sensação térmica deve estar entre 10, 12 graus, mais ou menos.
2: E nós aqui estamos com uma sensação térmica de 42. <risos> Cara,
0: foi uma boa. É...
2: Ontem estava ontem 32 graus, sensação térmica de 40. Fácil, fácil. Ah, fácil. Mas esse foi no difícil verão, sair né?
1: na rua. Oi? Aí vocês estão no verão também, né?
2: Verãozão. verãozão começou verão, verãozão. Né? Pegando é. fogo, entendeu? E, e, e...
0: Hoje, hoje, hoje bateu 3 horas da tarde, 99 Fahrenheit. Está é, 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 em torno é, de 30, é, a temperatura,
2: né? Sem contar a sensação térmica, né? Não, não. Sem
0: contar a sensação, né?
2: Aqui é
0: muito é na unidade. rua. É, eu ia dizer, a
1: umidade é muito alta. Eu tenho um grande Puta. amigo meu, um irmão meu que mora em Fort Lauderdale, e eu sempre, quando eu posso, eu vou visitá-lo, né? Uhum. Mas ultimamente, com o que está acontecendo no Brasil, esse poço vai ficar meio distante, né, Douglas? Em razão do. É, pois é,
2: mas da tá alta que... do
1: dólar aí pra nós.
2: <risos> mas o poço o pior, essa história, essa história que a gente está passando, a gente está colocando um montão de projetos na geladeira, inclusive aquele que a gente já esteve conversando, né? Uhum. Então, a gente receber os jogadores que vêm aí do Tubarão para cá, que são entre meio de contrato ou outros jogadores. É um projeto super interessante que se encaixa perfeitamente no nosso esquema de treinamento normal, que a gente não sabe quando vai voltar. É. <risos> Porque a gente treina em dois períodos, a semana toda, sete, cinco dias por semana, tem jogos no final de semana. Então, é, é, vários jogadores profissionais têm vindo para passar o seu período que está sem contrato ou entre contrato. Teve jogador que veio para cá para se recuperar de lesão. Então, esse é um projeto que a gente tem e que agora está tudo na geladeira, né Luiz? E tem que fazer. Como é que está o Tubarão? Está voltando já, não está? Como é que está? Aqui está muito difícil no
1: Brasil, em razão do Covid, né? Não são todos os estaduais que retornaram, somente o do Rio de Janeiro que voltou. E o Campeonato Catarinense, a previsão agora é para o dia 8. Né? O Tubarão está numa etapa agora de disputa do, do play off do rebaixamento, que a gente chama, né? Para ver quem, quem vai descer contra outra equipe, que é, do, é o Concórdia, que é do oeste do estado. E você sabe que eu acabei, por motivo de saúde, me licenciando do cargo de presidente do clube, né? De diretor presidente do clube, mas é obviamente que a gente continua acompanhando, torcendo para que tudo corra bem, tudo dê certo. Continua no conselho da Baltouro, que é a empresa gestora do Clube Atlético Tubarão, né? E agora é esperar esse movimento do Covid é muito complexo, né? Na semana passada o prefeito aqui de Florianópolis fechou totalmente a cidade de novo, né? Algumas poucas aberturas. Então houve uma outra onda de lockdown. O Brasil é um país, de modo geral, que vem aumentando muito o número de, de mortes, né? E de pessoas infectadas. O sul do Brasil, esse número é um pouco menor, mas assusta, ainda mais quando você vai falar de futebol, né? Que há é o contato, que há é o relacionamento muito próximo das pessoas. Não é tão fácil de fazer esse isolamento. Sem contar o torcedor, né? Que ah. praticamente todos os, os, os jogos vão ser sem torcida, acredito. Né?
2: Pois é, e...
0: Eu tenho, eu tenho uma irmã que mora aí também em Florianópolis, perto ali do, acho que é costão do Santino, do Santini, eu acho. Santini. E, ela, é, e ela comentava no grupo aqui da família, com a gente e tal, que Florianópolis estava sendo exemplo até no Brasil, né, de, uhum. de como estava lidando com a, com a pandemia. E eu, eu achava que o futebol talvez voltasse primeiro por aí, pelo, pelo sul, mas hoje o cenário é totalmente diferente disso, né Luiz?
1: É, o Florianópolis é uma, é interessante isso, porque o Brasil é um continente, né como é os Estados Sim. Unidos também, né? Sim. então a gente sabe que tem as dificuldades regionais e é, Florianópolis é uma realidade, mas o oeste do estado também é outra, a região do Vale, onde fica, é, ficam outros clubes também, o norte do estado, onde fica a cidade mais populosa que a Joinville, já tem outra realidade pelo número de... até de pessoas, né? Uhum. Então, não é tão simples assim fazer essa liberação a nível de Estado, né? o Estado todo, e não só a cidade, a região. Para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina, somente dois clubes não conseguiram treinar até agora, que foram o Tubarão e o Havaí, justamente em razão das decisões municipais de, de lockdown, né? de fechamento e restrito das atividades. A região de Entendi. Tubarão foi a primeira cidade é, do estado que foi declarada com a, o início da pandemia por uma, por uma contaminação comunitária, então isso fez com que toda a região da, de Tubarão e os municípios ao entorno tivessem um cuidado muito grande, né? inclusive o prefeito de uma cidade ali do lado, que se chama Abraço do Norte, também foi infectado, então... Há muito cuidado em relação a isso, né? E aí é um desequilíbrio técnico muito grande, porque alguns clubes já estão treinando há muito tempo e outros não podem treinar por decisões
0: municipais, né? Decisões das cidades, né? Sim. É, ficar difícil. Aí no... É digital, tá acontecendo, né, amigo
2: tá acontecendo no geral, né? Porque o pessoal, tá, o pessoal da Libertadores já está reclamando das desvantagens que eles vão ter com relação, por exemplo, ao caso do Flamengo, que é um dos que vai... Tá disputando a Libertadores, que já voltou a jogar, já voltou a treinar e, e, e isso geralmente vai gerar um desequilíbrio no, no, no retorno dos times, né? É,
1: Ele é um, a gente que vocês têm experiência também, mais do que eu até, no futebol no dia a dia o, a gente sabe que a preparação física de um atleta, ela não é rápida né? Para você chegar no condicionamento adequado de um atleta de alto rendimento precisa de tempo, por isso que as pré-temporadas existem, né? É, e é um trabalho intenso, então a diferença às vezes de duas semanas faz muita diferença na, ah. na, na, na parte física de um jogador. E isso pode re, re, realmente fazer um, um, ter uma diferença técnica, como a gente falou até agora, e ne... em especial em jogos decisivos de mata-mata, né jogos de playoff.
0: Sim. E não, não só a parte física, a parte mental também. Um atleta que já está tra... treinando, já passou enfim, já teve algum contato com pessoas, por um que vai começar a ter, eu ainda fica com aquele receio, será que vai mesmo? Será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou pegar o vírus? Enfim, é a, a parte psicológica também acho que prejudica bastante cada clube. Uh, mas também tem o, o outro lado, né uma hora o futebol vai ter que voltar e não, não tem jeito de agradar todo mundo, né de todo mundo poder voltar ao ao mesmo tempo, ter as mesmas condições é, é difícil
1: é, é difícil, por isso que eu penso que tem que haver uma transição né? você não pode manter as mesmas regras numa situação de pandemia numa situação completamente excepcional uhum. então teria que se repensar sobre desde regras relacionadas a as partidas que, que vão ser feitas no, no sentido de acesso e né classificações Então, deveria se se buscar isso em condições normais, não em condições excepcionais. Mas isso, infelizmente, acho difícil acontecer. Ninguém ninguém fala sobre isso, né? As pessoas só querem encerrar os campeonatos estaduais aqui no Brasil, via de regra, tirar isso da frente e partir para o brasileiro e tentar fazer alguma coisa equalizada para tentar diminuir esse desequilíbrio. O presidente do Fluminense deu várias entrevistas nesse sentido, né? e ele é um advogado renomado aqui no Brasil e ele falou muito sobre a questão do desequilíbrio né? Uhum. esse cuidado técnico que deve ser visto e propriamente não só isso o mais importante é o cuidado com as vidas né? o mais importante é que ao mesmo tempo que quer se jogar futebol essa semana só em Santa Catarina morreram 10 pessoas parece pouco, mas é muita coisa, são 10 vidas que a gente perdeu então é, o... é uma, algo muito relevante eu ao meu ver, o meu sentir muito pessoal eu só liberaria o futebol depois de uma estabilização total dessa pandemia, sabe? Não é possível Mas, a gente bom. colocar em xeque a saúde das pessoas, dos profissionais, de quem quer que seja, em prol é. da indústria do entretenimento. Eu sei que é muito Sim. importante. Né? Mas a gente teria que sopesar e repensar até porque não somos uma Alemanha.
0: Né? É. Assim,
2: eu... não tomou essa decisão ainda, né? É, eu... Mesmo assim, na Alemanha, o retorno está acontecendo, aconteceu. Aliás, eu não vou dizer que aconteceu. Ele, o retorno na Alemanha acontece a cada semana, que eles estão analisando todos os claro. pontos a cada semana. Sim, claro. eu,
0: eu, eu sempre falei isso aqui no, no talk show, que a Europa ia ser o espelho para o Brasil. E, os é. campeonatos, quando voltassem lá, e ter as regras, e ter, regras não, ia ter os procedimentos, os padrões, e a gente ia poder colocar aqui. A única diferença que eu, eu vejo ainda hoje é que a Europa está na curva para baixo. E o Brasil está ao contrário, a curva da pandemia ainda está muito alta. Então você voltar um futebol, um entretenimento agora, é, independente de clubismo ou de cidade ou de estado que tem menos ou mais é, infectados, você não tem condições.
2: Olha, eu, eu vejo
0: porque, o seguinte. Vejo. Porque o futebol está acontecendo na Europa e está passando. Os jogadores não estão sendo. não estão pegando vírus através do jogo. Né? É, porque lá a, o contágio está menor. Você fazer isso aqui agora, inclusive o Douglas falou mais cedo, estão querendo até botar torcida já. Gente, o futebol isso nem voltou, voltou. O, 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 os padrões da gente nem sabe ainda se vai ter problema de contágio, se não tá. Se a maneira que fizeram os jogos no campeonato do carioca, o retorno, foram certos ou não, e já estão pensando em dar passos à frente. É, é, é isso que eu não consigo entender, é uma... entendeu, Luiz? Então, Como é que a federação permite esse tipo de coisa, entendeu?
2: Isso é um ato de responsabilidade, cara. Isso aí é o seguinte, é é criar um muro de verdade ao redor de si mesmo para poder acreditar que não está acontecendo nada, só que tem um problema, do lado de fora do muro está a verdade. A verdade vai gritar para você dentro do muro. Então, tem muita gente que está mentindo para si mesmo, dizendo que não está acontecendo nada, que está tudo tranquilo, que isso... Não, isso é política, isso é economia, isso é dominação mundial, culpa do Facebook, culpa do Bill Gates, culpa do Zoom. Mas isso é um montão de mentira, que a pessoa está criando um muro em volta dele para viver dentro de uma verdade que só ele acredita. Não tem lugar nenhum de um país civilizado, decente, que está voltando com o futebol e com números muito menores que os nossos. Entendeu? Não tem como o Brasil crescendo os números sem hospital para atender as pessoas, o Rio de Janeiro com dificuldade querer botar 12 mil pessoas no Maracanã e simplesmente colocar por decreto que as pessoas têm que ficar 4 metros de distância, a gente sabe que isso não vai funcionar. Entendeu? A gente sabe que isso não vai funcionar. Isso é uma mentira. A verdade vai gritar para o ouvido dessas pessoas que vão ser responsáveis por mortes de muita gente. Outra coisa que eu vejo com relação à torcida é o seguinte, aí vem o que o Luiz está falando, futebol não é só o que se joga entre as quatro linhas. O futebol é a socialização, é a, são as torcidas envolvidas entre elas, é a paixão envolvida. Cara, qualquer coisa diferente disso que inclua torcida, você pode chamar de qualquer coisa, cara, mas não é futebol. O futebol é o conjunto de, de coisas ao seu redor. Então, estão forçando uma realidade e aí hoje se soma tudo isso que eu estou falando e que a gente está vendo, a OMS falou que, olha, está tudo legal, os números estão melhorando em alguns cantos, no, na América do Norte na América do Sul, a coisa está ficando muito feia, mas nós estamos muito longe de acabar com isso. Ainda vai ter ciclos piores para a Europa, para a Ásia. As coisas vão voltar, vão ter problemas. A gente não tem uma solução. As vacinas devem começar a partir de dezembro, janeiro. E, gente, o que, que o pessoal está na cabeça, Luiz? Me fala. Será que. Eu sei que muitos times vão, vão ter dificuldades financeiras imensas, mas é o que eu estou te falando. Tudo tem que ser estudado de uma maneira diferente, porque é um momento diferente na vida de todo mundo. O que, acho que não pode ter rebaixamento e promoção de time nenhum nesse período. Para tudo! Aí o pessoal fala: fica quieto aí que você é dono de um time amador nos Estados Unidos, onde que não joga futebol joga soccer. Mas, cara, mas olhando isso. Eu entendo que tem time na Inglaterra na segunda divisão que está investindo tanto quanto um time da primeira divisão agora, para poder conseguir um ponto lá. Mas a custo de quê? O que vai que tá custar isso? Eu, eu não quero ganhar um troféu Covid. Eu, eu quero ganhar um troféu de verdade. Jogando jogos com torcida, com, onde o mando de campo com a torcida no campo faz a diferença. Isso que é futebol que a gente cresceu. Eu, eu, eu acho que eles tá, estão querendo forçar um arremedo. É isso que eu vejo. Isso é uma É é um puxadinho para agradar pequenos grupos, e eu entendo, eu entendo, eu entendo que o patrocinador quer ver a marca dele exposta, eu entendo, tá bom, eu já já me conformo com esse jogo que está sendo feito sem espectadores. Ok, mas agora forçar a torcida, isso é criminoso, cara. Isso é criminoso.
1: É, eu acredito que tem que esperar o tempo também, vai dizer muita coisa, né? Eu não gosto de criar um, vamos dizer assim, uma uma, uma decisão de valor sobre o que é certo, o que é errado, mas eu acredito que o futebol no Brasil, ao meu ver, ele deveria retornar realmente com os campeonatos nacionais, de forma organizada e estruturada, que todos começassem na mesma condição e vão começar, né? Isso também... pelo menos não talvez de treinamento, mas o campeonato vai começar nesta situação para todos, ao contrário dos estaduais, que foram interrompidos né, no meio desse caminho, por exemplo, aqui no Brasil, e seria muito pior se tivesse isso acontecido, por exemplo, no campeonato brasileiro, né, em que que começou de um jeito, imagina-se, no meio, como aconteceram nas ligas europeias, por exemplo. Então, eu entendo que essa distância que vai trazer depois reflexo técnico e também impacto em vidas, é algo que a gente vai ter que pensar para e passo. Então, obviamente, que a gente tem que pensar que é uma indústria também que está por trás disso, são vários pontos que têm que ser sopesados. Mas eu vejo que o ponto mais relevante, volto a dizer aqui, é a curva, né? cuidar com o número de vidas que estão colocadas em xeque. Eu acho muito difícil ter jogos com torcida no Brasil ainda, né? apesar de parecer uma loucura completa, aqui no Brasil a gente está acostumado a, a ver loucuras, né? ainda mais no futebol, mas eu acredito que as autoridades não vão autorizar isso, né? o Brasil, apesar de tudo, ainda é um país que tem um judiciário muito forte, tem uma atuação muito forte das autoridades em situações extremas como é essa, como é essa. então, apesar das federações, né, eu vejo que a CBF tem uma posição também de neutralidade, de muito cuidado, e a gente tem... que que chamar atenção a isso, porque é muito fácil falar mal da CBF, né? Parece que no Brasil é automático falar mal da CBF. Quando a CBF faz coisas positivas, a gente também tem que chamar atenção e e parabenizar, e existe um bom trabalho da CBF por trás, ela apoiou os clubes, ela vem monitorando, ela vem auxiliando as federações. Talvez esse frenesi todo se dá muito também em razão, até da ansiedade das pessoas, né? Foi o que o Marcos falou, a questão emocional aqui no Brasil, a questão mental, ela está muito forte, as pessoas estão muito tempo é, segregadas em casa, e vocês conhecem bem o estilo do brasileiro, né? nós somos... É, o, o ser humano por si só é um ser social, né? mas o, o latino, em especial nós, né, que temos esse perfil de se abraçar, de estar junto, de estar sempre... É, confraternizando, comemorando. O futebol é prova disso, como o Douglas falou, o futebol ele serve para isso também. Então, essa ansiedade de poder ter esse espaço de entretenimento com amigos, com as pessoas que a gente gosta, de poder estar tá perto né, do, do, do time que ama, isso tudo vem gerando essa ansiedade geral dos patrocinadores, das redes de, de, de televisão que transmitem. Então, há uma ansiedade muito grande do mercado, de modo geral, para que isso se retorne. Agora, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio em que consiga amoldar os interesses de todas as partes envolvidas, mas volto a te dizer, em primeiro lugar, que a gente tome o maior cuidado possível, e eu acredito que isso vai ser, sim, preservado, em relação a evitar aglomerações, a evitar aumento de contaminação, porque é algo muito sério, muito sério mesmo no Brasil. O número de mortes já passou de 50 mil, o número de infectados já passou de 1 milhão, e se não houver uma, uma, um engajamento de todas as partes envolvidas, né, em especial das pessoas, né, pessoas do dia a dia como nós, essa curva só tende a aumentar. Né? A gente faz o nosso é, papel. Mas é porque, se as pessoas que têm que é, liderar esse processo é, para inibir acabam fomentando, esse é o grande problema. né
0: Sim, é porque... Às vezes a gente fica só no que o Douglas falou, é uma partida de futebol, vão ter lá 22 atletas, mais reserva, enfim, comissão técnica, tem 50 pessoas no estádio, bota para fazer o jogo, está tudo certo, passa na TV. Aí você pega o exemplo na Itália, Copa Itália, Napoli campeão, a torcida toda vai para a rua aglomeração para comemorar o Liverpool campeão esse final de semana do campeonato inglês a torcida toda na rua comemorando aglomerando. Não tem
1: como não ser, né? É, é então como que você teve a partida, a partir de quando você teve a decisão?
0: Sim, é, é o tipo segurar. das coisas é muito... que, que deveriam ser claro. pensadas antes. Se o time for campeão, é. qual é a consequência que isso vai dar na rua? É. É, então, é. É, enfim, mas também é a vontade, né, a gente entende também isso, de querer ver um jogo de futebol, de participar de um jogo. A gente está aqui, come, começou o ano, a gente não, não, não teve nenhum jogo do Boca. Não teve academia, escolinha para as crianças. A vontade de ir lá, de dar aula, a vontade de ir lá, fazer um treinamento, a vontade de ver o, jogo, o time jogar, ganhar um jogo, é enorme. A gente fica aqui sedento por isso. Mas a gente também entende a, a que preço, a que custo. É, será, será que vale a pena ter futebol 2020 no Brasil para ter pra, pra isso podendo aumentar a curva não sei eu, eu, eu é. tenho uma opinião que eu entendo eu que acho o clube que se precisa precisa tomar as
1: medidas de... de precaução e os cuidados é, de realmente para evitar aglomeração e houver um controle, uma fiscalização eu entendo que é possível voltar mas é, volta a dizer com medidas altamente restritivas e de total cuidado,
0: né? Sim, é, é, é aquilo que eu falo. Você consegue voltar a, a partir em si, duas horas, duas horas é. e meia lá que vai ter o futebol no estádio, 50, é 60 não é só isso, pessoas? Né? Não, exatamente. Não é só isso. Você acaba ah vai ter jogo do do, do tubarão ah, pra que você acabou de você comentou no começo está disputando para não para para não ser rebaixado, o torcedor vai querer se juntar em casa para assistir, vai torcer, e se não for rebaixado, vai querer ir para a rua expor isso, vai querer comemorar. Então, não não é só o jogo. A a gente está aqui em beira de de voltar à NBA. Concentrou todos os times em Orlando, botar todos os jogadores no, no hotel, vão ficar lá presos, Confinados, vai ter a partida sem público, sem nada. Ok, vai passar na TV. E aí? E o fã? Ele vai comemorar, Ele vai comemorar a ida do time a um playoff. Quando, quando um time que vai, quando um time aqui vai para o playoff, as pessoas vão para a rua, botam a camisa, soltam fogos, comemoram. É, 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 é essa, esse tipo de consequência que eu acho que a gente não está medindo.
2: É, 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 a MLS é, está começando essa semana, eu acho que nem essa semana, aqui, agora a outra. É mesmo,
0: é a mesmo outra. É.
2: Vai ter o campeonato do ano vai ter um torneio em Orlando, no modelo.
0: Sim, em modos de... modo de... De... da Copa do Mundo, isso. E, mas aí. Mas beleza, né? todo é, mundo aí é, mas aí o, o que eu. Assim, o, você, você talvez consegue, consiga ter é, um padrão, você consiga ter. dar. Deixar com que os jogadores, comissão técnica, estejam seguros. Legal, a partida vai acontecer. E, e do lado de fora? É, é essa é a pergunta, que a Europa ainda não respondeu isso. É, há duas semanas, de duas semanas para trás, agora, teve na Itália, que foi todo mundo ficou assustado com a comemoração do Napoli, e agora em Liverpool com a comemoração é, mas eu... do título.
1: Mas eu faço um contraponto aqui, a cultura do futebol é, nos países latinos em especial, hum. é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos, né, Douglas? A gente Caraca, tem essa diferença. Não, não, e inclusive levando em consideração a própria MLS, né, que é uma liga hoje de padrão de nível obviamente internacional, tem jogadores fantásticos, né, nível Sim. mundial. No entanto, como é uma liga que não tem o um rebaixamento, né? Então ela eu, é uma eu, liga toda tô... É, o, o que acontece? Essa falta do, 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 do rebaixamento, que acontece em todas as outras ligas do mundo, isso traz uma estabilidade. Então você consegue fazer emoção. um... É, mas você consegue fazer um campeonato como esse formato de Copa do Mundo que vamos Sim. ótimo Sim. vamos fazer um show de entretenimento, né? Exatamente. Mas Exato. uma liga de rebaixamento, você não consegue fazer isso, né? Você e aí, tem é que imaginar
2: o, o Nápoles ganhar o campeonato e... e, e, e Você quer que o torcedor não comemore? Não, mas em Nápoles. Entende? Não tem tem como, cara. Você não tem como. A nossa cultura de futebol... Vou tirar. A cultura de futebol americana... Não é futebol, eles jogam um só, aqui, amigo. Aqui é um show de preferimento. É,
0: mas, mas o futebol americano que está para começar também a, em vai setembro ser vai ser uma loucura, loucura que os fãs é. Eles é. vão para os estádios e, e já falaram que vão. Então é, é outra, é, outra coisa que, acontece tipo, o que, acontece eu o que aqui, né? Oi?
1: É o que acontece com o nosso fã daqui, né? É muito parecido o fã do, Exato.
2: do futebol Exato. americano né? com o nosso
0: é. fã do futebol
2: Exatamente é, não. Ah, não tem, ah, Hoje não tem torcedor no estádio Então tá bom, mas eles vão para os bares Vão para as praças, vão se reunir vão ver. Aí, é,
0: é, é essa a consequência que eu, que eu venho batendo na, na tecla Mas, enfim Eu, agora, eu acho que os exemplos estão aí que... Eu ia mudar realmente o assunto Então vou deixar é. você mudar, Douglas E
2: agora, nova decisão no Brasil Através do, do Decreto foi decreto, como é que se chama uma ação executiva? Medida provisória. Medida provisória pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, que libera os times a serem donos da transmissão quando ele tiver mando de campo, não é isso? Exatamente. Quer dizer, eu, como torcedor do Flamengo, e o Flamengo brigando com a Rede Globo já há um tempão, estou muito feliz com isso, que agora já eu vou ver o jogo, não sei como. <risos> Vai
0: ser o que vai dar uma justiça lá? Eu, 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 sou, eu, eu só não sei se eu fico feliz, eu vou botar um pouco de pimenta nesse assunto. É porque as cotas da televisão sustentam muitos, muitos clubes no Brasil. São sustentados, tem até como principal receita. O Luiz vai poder falar melhor para a gente. As cotas da, da, da televisão. Aí é, Esse, é... é E, e eu... eu ouvi um amigo falar o seguinte: por exemplo, Brasileirão, são. 19 jogos em casa e 19 fora. Então você recebeu uma verba para os 38 jogos. Agora você só vai ter verba para 19. É mais ou menos isso, Luiz, que eu entendi.
1: Os contratos são antigos, né? Os contratos antigos eles são todos estáveis, né? Então não vai haver alteração. Essa é uma medida provisória, que ela tem força de lei ordinária, né? Aqui quem está falando agora é a a vez do advogado, viu, Douglas? <risos> <risos> sai, um sai um pouco a cartolagem, né? Entra a área jurídica, né? Sim. E, e é uma medida provisória que ela tem força de lei ordinária no Brasil. Ela é, como o próprio nome já fala, ela é provisória, ela tem 90 dias, pode ser prorrogada. E essa medida, ela depois vai ser votada e aprovada no Congresso. Se ela for aprovada, ela se torna lei mas atualmente ela está em vigência. Em razão disso, a Rede Globo de de TV entrou com uma liminar pedindo para que o Flamengo não transmita o jogo agora do final de semana do Campeonato Carioca, que vai ser transmitido pela TV Fla, se não me engano pelo YouTube, uma vez que outra agremiação tem um um, um contrato com a Rede Globo. E o Flamengo no Campeonato Carioca não fechou contrato com a Globo no Campeonato Carioca. E com base nessa medida provisória, hoje ainda o juiz da da comarca do Rio de Janeiro, né, da da Justiça Estadual do Rio, autorizou que o Flamengo transmita o jogo, entendeu que o prejuízo maior seria não transmitir o jogo, que é um direito constitucional, né, é previsto isso, essa possibilidade da medida provisória, e é melhor transmitir e depois reparar o dano do que não transmitir, porque é um dano irreparável se não transmitir, né? Então, esse é, um caminho, esse é um caminho que vai acontecer, vamos ver os, os próximos capítulos aí, mas é uma tendência que deve, vamos ver se vai acontecer, se estabilizar no Brasil. Se isso acontecer, foi o que o Marcos falou, muda um pouco de parâmetro aí em termos de negociações de, de direitos de TV no Brasil, né? Porque hoje a, a regra é de que ambas as equipes devem estar de acordo para a transmissão das
0: partidas. Né? Hoje basta só o mandante estar de acordo, é isso, Luiz?
1: Com essa nova regra, sim. E então, sobre se... essa questão... É. É, só só, só, eu... só para deixar claro pode, essa pode. questão da, das cotas de TV, o sistema brasileiro de, 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 do futebol no Brasil ele é diferente do que tem na Europa e é diferente do que tem nos Estados Unidos. Né? Todos os clubes no mundo, seja o Boca Raton, seja o Barcelona, seja o Tubarão, seja o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, eles têm, via de regra, quatro fontes maiores de receita. Né? que é a TV, certo? que é o broadcast, é o que você paga o direito de TV, na Inglaterra, as maiores do mundo, por exemplo. Depois você tem os ingressos, os, t- os tickets, né, que é o sistema americano, que é o modelo americano. Depois você tem sponsors, que são os patrocinadores, né, que aí é o que vem também no modelo americano, modelo europeu muito forte, e a transferência de jogadores, né, que é o modelo brasileiro que é transferência você você tem fortes receitas com transferências então o modelo brasileiro ele está baseado na TV e nas transferências estou falando média clubes enormes né clubes gigantescos como o Flamengo como o Corinthians como o Palmeiras é... esses clubes eles obviamente têm um grande poderio também nos ingressos né no match day que a gente chama né como o Grêmio como o Inter também o Bahia vem crescendo muito fortaleza Atlético Mineiro, né, clubes com grandes, com estádios grandes. Né? A gente viu essa, essa mudança agora para os dois clubes do Ceará, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, que jogam no Castelão, um estádio enorme, um estádio de Copa do Mundo. E esse punch aí de, de, de número de fãs e de sócios torcedores aumentou muito. O sistema americano ele é muito baseado, o sistema da MLS, quando eu digo, né, ele é muito baseado no Match Day, nos tickets e no Sponsor. as as transmissões não não pagam tanto e transferência de jogadores tem muito pouco ainda. E o sistema europeu é o sistema mais equilibrado, em que você tem o equilíbrio dessas fontes de receita. E no Brasil, se houver uma alteração nessa fonte de receita que é a TV, em especial nos clubes médios e intermediários, pode haver ainda mais uma diferença ainda maior né, entre os que são grandes vão ficar enormes e os que são médios podem ficar pequenos. Então, é algo que a gente vai ver com o passar do tempo. O que se estima no Brasil, se espera, talvez, é que as negociações, é, os direitos sejam individuais, mas as negociações sejam coletivas. Talvez isso vá levar à formação de uma associação ou, eventualmente, até de uma liga, acho difícil, mas pode ser, em que os clubes possam, em, em, em comum acordo, é, formalizar os direitos de transmissão das suas partidas. Né? Até porque o grande ele é obrigado até o pequeno para poder fazer seus jogos, né? Não, e o pequeno eu...
2: precisa do grande para sobreviver também.
0: Verdade. Verdade.
2: Aqui Pô. nos Estados Unidos, a, a, a os donos da, dos times da MLS são donos de uma companhia chamada SAM, que é a que tem os direitos de transmissão. É isso aí. Médica. Sim. Então a firma de Aliás, o pessoal até fala, o cara quando compra um time da MLS, ele não, não tá nem aí o time da MLS. Ele quer ser dono da SAM, que é dona também do direito de transmissão da Copa do Mundo, do time de futebol americano, da, da, da Copa do México. Então, é um outro negócio à parte que eles têm. Entende? Então, a coisa modifica por esse lado. O porque... que é um, negócio...
1: é um negócio gigantesco, bilionário. Né? A gente sabe que o direito de transmissão são... é o grande filé mignon do, do, do... desse segmento de entretenimento que é o futebol. né? Às vezes, as pessoas ficam olhando só para o dia do jogo. Ah, torce jogador, o grande... Você falou tudo, Douglas. O grande... É, business, né, o que é o grosso do negócio, são de fato os direitos de transmissão, e que no Brasil vamos ver o que vai acontecer aí depois dessa, dessa medida provisória, que se ela vai, vamos ver se ela vai ser prorrogada, se ela vai ser aprovada, se vai se tornar lei, né? É um caminho aí que vai ter, acho que até o final do ano se define tudo isso.
2: Eu tenho aqui uma experiência com a Maicujo, que você já transmitiu o jogo com a Maicujo. Sim que eu entrei numa demanda com a Maikujo, mas uma demanda sem ser judicial, foi de bate-papo, eu falei para ele o seguinte, qual o que é o Boca Raton, que é um um time que tem um nome nacional na na nossa divisão, que traz jogadores famosos, inclusive jogadores americanos, que dão uma atração tremenda nas nossas visualizações de transmissões no YouTube, Qual, qual a razão que eu teria que me subjugar a dar esses direitos para uso do Mike Cujo. Ele Ele achou minha, a minha colocação assim, muito maluca, porque ele está acostumado a trabalhar com os times americanos que não se dão conta disso. Né? Mas, por exemplo, ele falou assim, ah, você vai ganhar no clique. Eu não quero ganhar no clique. É, eu ganho no banner que eu coloco na minha transmissão. Então, eu cheguei a um acordo com eles aqui que a minha transmissão só vai para o Mike Cujo se sair do meu gerador de streaming e não o dele. Você entende? Porque aí eu posso botar os meus banners, eu posso botar a minha propaganda e vai entrar no canal dele. Então, eles toparam. Então, isso mostra o seguinte, que, eles, que existe a, a força da sua marca, existe a força das pessoas que veem você e que muitas pessoas usam isso de graça. E os times de quarta divisão aqui nos Estados Unidos, os amadores, eles ficam muito felizes só para dizer que tem um jogo no Maicujo, eles gastam é, dinheiro para transmitir o jogo, para poder botar no Maicujo para o Maicujo ganhar propaganda. Então isso está tudo de cabeça para baixo. Luiz, eu tô certo, agora falando com o Luiz Cartola e o Luiz advogado. Eu tô certo ou eu tô muito louco?
1: Não, você está tô... mais do que certo. E em Santa Catarina a gente criou o nosso próprio canal de streaming também, dos clubes. Se chama é. FCPlay.tv. E e a gente, desde o início, a gente tomou um cuidado muito grande de fazer o canal de streaming pay-per-view, inclusive. Então, nenhum jogo seria gratuito. Todos eles com pagamento, obviamente, transmitidos pela internet, né, como canal de streaming. Então, é um caminho que a gente vê que é um caminho sem volta, ainda mais pós-pandemia, em que os números de usuários de streaming aumentaram muito, as pessoas que não tinham conhecimento dessa tecnologia passaram a ter é, as programações de TV aberta repetitivas e sem canais, sem atrações ao vivo é, se tornou algo meio maçante, né? Por isso a importância do futebol na, na, na grade Sim. de programação. Então a gente acredita que esse caminho do streaming do futebol bem organizado e como você está colocando, você ter, o conteúdo é teu, o conteúdo é do clube. Sim. É, e esse é o maior patrimônio que o clube tem, Douglas, é o conteúdo. O que seria... Retransmitir, passar, isso, isso, vamos ser bem honestos, isso é uma tecnologia que a cada dia que passa ela está se tornando mais viável, mais barata, mais acessível às pessoas. E a gente sabe que, ao, ao contrário, o conteúdo de qualidade, que seja interessante, é o grande, vamos dizer assim, a cereja do bolo de tudo isso. Então, quando você tem um conteúdo bem feito, um campeonato, por isso que a gente tomou vários cuidados aqui em Santa Catarina, por exemplo, Eu fui presidente da associação de clubes aqui, né? como fosse a associação, eu digo aqui que é o clube dos 13 com todos dentro, não só 13. Então a gente pediu vários anos para a federação e a federação acolheu a uniformização dos gramados. Hoje todos os gramados de Santa Catarina têm padrão FIFA, todos os gramados com corte adequado, padronização das placas, organização dos uniformes, padronização do número de de pessoas mínimas sentadas nos estádios, tudo isso para você acabar entregando um conteúdo de qualidade, mesmo sendo um campeonato pequeno, né, com proporções menores do que comparado a São Paulo, a Rio, a a Rio Grande do Sul, mas você olha Santa Catarina, por exemplo, um campeonato você vai ver na televisão e, e no streaming, um campeonato bem feito, bem organizado, com uma boa dinâmica de cores, uma boa dinâmica de apresentação dos patrocinadores, né, de forma segura, com os torcedores bem colocados no estádio, estádios de certo modo cheios dentro da sua possibilidade, são estádios pequenos, mas vai ter um bom número de torcedores, porque a gente faz toda uma ação de engajamento cruzada, seja online né, e seja offline, vamos chamar assim também, junto com a federação, junto com a arbitragem para que a gente consiga ter um campeonato minimamente é, bem postado de forma visual, respeitando os patrocinadores e apoiadores para que ele seja um conteúdo altamente atrativo e o que a gente pôde perceber que se tornou, né, a cada ano que passa se torna
2: mais atrativo é você, e você tem outra coisa também que eu já fui é, procurado uma vez, mas as conversações pararam, eu tive uma oferta de uma casa de aposta, cara, para transmitir os meus jogos. Eles querem transmitir o meu jogo, eles fazem toda a produção de graça. Porque eles querem... Quer dizer, eu acho que o futuro do futebol vai entrar uma quinta fonte de renda, que aí vai ajudar, são as casas de apostas. Porque elas Elas precisam do jogo para ter aposta. Então, eles têm interesse que os seus jogos sejam produzidos. Eles estão eles estão desesperados porque não tem jogo, não tem o que gostar.
1: Eu digo, Douglas, eu falava isso lá no Tubarão, e essa era a diferença do Tubarão, né? quando a gente gente construiu o projeto, que nós queríamos desenvolver o quinto elemento, a quinta fonte de receita, que é o que o Barcelona já faz, que é a inovação. São novos projetos, novas ideias, novos negócios. O Barcelona hoje tem uma universidade já, em que desenvolve inovação, novas ideias. Tá? O Barcelona desenvolve eSports, como outros clubes também desenvolvem, que também está nessa aba. Você falou agora sobre essa fonte de receita relacionada ao betting, já está acontecendo no Brasil, né? e realmente eles precisam disso. Então são outras, como eu te falei, daquela fonte de receita relacionada a você dar treinamento para estudantes que queiram ter a chance de ingressar na Universidade Americana através do Soccer, Né, essa faixa final de preparação na Flórida, isso também é uma quinta fonte de receita. Então, todos os novos Ah. projetos, novos negócios, ideias inovadoras entrariam numa fonte, vamos dizer assim, não tradicional de receita. E é isso que os clubes no Brasil deveriam buscar fazer, alguns já estão fazendo, mas devia ser uma prática, porque essas quatro fontes elas são antigas, né? Quem já viu aquele filme no Netflix, aquela série, de, eu acho que é The English, é, ou é The British é, é. Game, English Game? É, é já... muito interessante, porque você vê o nascimento do futebol como ele é. E como a gente está falando sobre torcida, o futebol só se tornou o que ele é hoje. Por quê? Porque ele é o esporte mais imprevisível do mundo. Sim. Né? Um. E dois, porque é um esporte de comunidade, é um esporte de pessoas. Um esporte de multidões, como o, próprio, o nome já se diz aqui no Brasil, né? o esporte das massas. Então, essas você, duas características
2: fazem você, o futebol ser diferente por causa disso. Né? Você sabe que eu fui estudar o porquê soccer, é, futebol é soccer aqui? É porque é. Na, é, 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 uma, é uma junção de palavras que influencia a associação. É isso aí. Ele, influencia, ele considera soccer um esporte associativo. Para quem trabalha aí com mídia digital, se você for no Facebook, quando procurar que ele vai estar entre parentes. É associações. Quer dizer, é um esporte associativo. É um esporte de comunidade. É um é esporte, é um esporte de, 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 que, que, que levanta bandeiras. Os torcedores levantam bandeiras. Então, Luiz, o, 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 nós estamos na mesma página. Aqui no Boca, nós estamos seguindo isso. Seguindo... E eu vou te falar, o meu, a minha paixão pelo, Boca, pelo projeto do Boca, é, não fica parado nas quatro linhas. Essa é a minha paixão como torcedor. Mas o meu negócio é essa quinto ponto. O quinto ponto, para mim, é o mais importante. Desde quando eu comecei a trabalhar, é o meu quinto ponto. Os outros, são, os outros aqui ainda são incipientes nos Estados Unidos. Porque ainda não é o país do futebol. Mas o quinto ponto ele pode existir de qualquer maneira. Por exemplo, nós estamos disputando uma, uma, uma A-League. Aliás, nós temos que combinar... Já falei para o cara que nós vamos fazer um amistoso com o Tubarão, né? Do, do Boa. FIFA, né? Nós estamos <risos> agora brigando para ir para o playoff. Você acredita que tem tanta gente vendo nossos jogos online, como estão vendo nossos jogos de verdade? Nossos jogos na, no campo? Você sabe, você
1: sabe que. Outra coisa que eu quero te dar os parabéns: esse, esse talk show aqui. É, um dos, é uma fração desse quinto elemento. Douglas. Claro, claro. Quantos é. clubes você acha no Brasil que faz que você faz isso aqui?
0: Não sei.
1: Flamengo Outros, faz. Alguns, não, alguns fazem. Mas não são muitos, não.
2: não e nós temos agora. Você pode ver,
1: a gente já fez duas vezes. Não é difícil, uhum, não é sei. caro. É muito mais uma questão de querer fazer. Né? O que eu sempre digo, empreender muito é isso. né? Você ter a vontade e a coragem.
2: O o prazer do processo é é tão grande quanto o prazer do resultado final. Então, nós estamos agora no no nosso período entre entre temporadas e vai começar o em inglês. Vai começar o Boca Nation Talk em inglês. Quem que vai vir no nosso Boca Nation Talk em inglês num país que o futebol é o quarto, quinto esporte? Nós vamos trazer a Chris Everett do Tênis para conversar, que ela mora aqui na cidade. Nós vamos trazer o cara do, do time de, de lacrosse. Vamos trazer, vamos trazer gente da comunidade, porque Soca é associação. E a gente tem que envolver. É, 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 a gente tem que é, é, é buscar essas soluções, sabe? É, 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 eu vejo que... que por exemplo, eu não sei se você sabe, você tem um time aqui que jogou na mesma liga que a gente, né? Eu fui a pessoa da Liga Inteira Nacional que criei a primeiro grupo de jogos de transmissão é, é, live streaming da temporada. Não sei se você soube lá no Norte. Eu fechei o um acordo com a companhia que fazia... Porque eu tenho um jornal, né? Eu fechei o um acordo Sim. com a companhia que transmitia jogos de polo tá para quem uhum. transmite todos os jogos da nossa conferência. Foi a primeira conferência que teve live streaming e toda a história da NPSL. Então, é, é, aí entra o outro lado, o outro lado é, é, que você já conhece também, né? Aí ninguém deu muita atenção que foi um brasileiro maluco que inventou isso lá no sul da Flórida, né? Aí, <risos> aí depois começaram, mas nunca mais fizeram, nenhuma conferência fez. O Texas me ligou querendo fazer. É, é, por que, que a gente não continuou? Não continuamos porque o pessoal que fazia a transmissão teve a temporada seguinte com muitos campeonatos de polo. Entende? Então ele não tinha que. Nós fazemos nosso que jogo espaço. com o um mínimo de cinco câmeras, Luiz. Eu sei. Entende? Então é na história, da boca, não sei se na boca Ratão TV. É, é, eu, eu vejo, eu sou muito animado com isso. Entende? Por exemplo, essa temporada. Eu já comentei com vocês ao vivo, já comentei com vocês em particular, eu não quero jogar essa temporada. Só vou jogar se o consenso dos outros membros do clube me fizerem jogar, mas eu já falei que eu não vou ao jogo, porque se eu não puder abraçar, eu não vou ao jogo. Eu não sei como é que eu vou me... Eu não sei, eu sou uma pessoa, eu sou um papagaio associativo. Né?
0: Eu, não, eu não imagino você lá de máscara vendo, assistindo o jogo vou, do Boca.
2: Vou, vou colocar o filme agora para você ver o que nós fizemos. Eu fui gravar o filme sábado passado, que ficou muito legal, por sinal. Você, eu não sei se a Ana tem, recebeu esse vídeo no, no WhatsApp, se recebeu é, é, a gente colocar no ar, colocar aqui no upload, entendeu? Que eu vou, bom, que eu vou mostrar o pessoal. Nós gravamos durante três horas o vídeo. Eu não estava aguentando mais, Luiz, usar máscara com cuidado com isso aquilo. Eu disse, gente, isso gente, isso, isso, isso é uma loucura, entendeu? Isso não vai funcionar. Então, eu estou afim dessa temporada de cuidar do broadcasting dos outros times que vão se expor, entendeu? Eu já tenho equipamento que eu já tenho orçado, que eu ia começar nessa temporada... não vai ser como eu fiz na primeira temporada, que tinham cinco câmeras, tal. vai ser tudo wireless, tudo sem fio, e eu vou trabalhar com quatro câmeras, uma de repórter, uma de cada lado e uma por cima. Eu estou com tudo preparado, orçado para fazer. Para quê? quê? Para poder oferecer isso para continuidade, para o ano que vem, para a próxima temporada... Para daqui a três temporadas, eu tenho que estabelecer o nosso negócio. E aí eu vou voltar o que nós fizemos há cinco anos atrás, há quatro anos atrás. Começamos com a conferência na Flórida, aí eu vou subir com a conferência do Central Flórida, aí eu vou. Porque eu acho que é o um caminho, cara. E aí as associações com outras organizações que quiserem se associar. O Ana, na hora que você estiver aí com o. Já tá? Não, quando tiver ok, você dá, dá ok aí pra gente botar, para você ver o filhinho que nós fizemos. Nós estamos trabalhando com tudo para preparação. Começamos amanhã a anunciar a retomada, entre aspas, né? O que, que nós vamos fazer? A gente não pode parar, a gente tem que continuar, né? Mas eu não me vejo seguro.
0: Eu não me é o que bem. o Luiz falou, é, é o quinto elemento. O, o quinto elemento, eu vejo, é a marca do clube. Você tem que, tem que manter ela viva, tem que manter ela trabalhando. Isso é uma coisa que eu me pergunto, por que, que os clubes no Brasil, que não estão jogando, o que eles estão fazendo para manter essa marca viva? É o que você falou, o talk show é isso. Você mantém a marca do Boca Viva ali, passeando, flutuando, extreme, chegando até o torcedor, uma coisa diferente, porque ele tá, que os clubes têm que fazer isso.
1: É uma necessidade, né? Hoje, se você não não cria outras formas de ativação com o teu torcedor, né? com o teu fã, você acaba... E outra, várias faixas etárias, né? Vários hábitos diferentes. Eu fiz um curso no final do ano passado na França, na Federação Francesa, Douglas. Eu fiquei 15 dias na França. E uma uma das vertentes da Federação Francesa é a inovação. É por isso que o curso foi lá. Eles que têm legal. todo um departamento de inovação, de novos negócios. E uma dos, um dos olhares que eles têm com muito cuidado e receio é o e-sports. Eles entendem que a nova geração vai deixar, pode, né, deixar de ser fã de futebol para ser fã de e Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão se introduzindo nesses. Veja bem, não é no universo do futebol, é de e Geral. Da federação francesa. Isso, Entendi. então é como se tivesse a camisa lá Leblê, né? a camisa azul francesa, é, participando de competições de outros esportes, de e uhum. mas com a camisa da seleção francesa de futebol e os clubes de franceses de futebol. É o que o Corinthians está fazendo esse caminho agora também com o Free Fire, né? Sim. E é um, um esporte super tradicional, um jogo de... de, de de mobile, super tradicional, super importante aqui no Brasil, porque ele é fácil de jogar, ele não exige muita... É, tec- o telefone não exige muita muito poder, né não um, um, tão sofisticado. Então, ele é muito comum em países é, em desenvolvimento, no Brasil, é, Vietnã, Tailândia, Índia. E o que acontece? É, o Corinthians entrou, uma estratégia muito bem montada, é o campeão mundial de free fire e hoje você pode comprar na loja, do, na loja do Free Fire uma camisa do Corinthians, Calha, digital. Tá. Uhum. Então, da essa é uma Luz. bela estratégia. Da do Luz. mesmo modo que o Flamengo tem o time de, de, de League of Legends, né? Sim. De LOL. Então, é um caminho que tem que se observar com muito cuidado, porque é, é é o futuro, futuro, tem que né, saber Luiz? se posicionar para esse. Não sei se é o futuro, mas é um segmento que vai acontecer. Não tem, né? um caminho sem volta, né?
2: Então, é, a gente começou, está começando com o FIFA. Nós já temos uma camisa do FIFA, entendeu? Já fiz, não é uma camisa do FIFA. Nós fizemos uma camisa do eSports, né? Isso, e isso. o primeiro jogo que nós estamos jogando é o FIFA, né? É o FIFA 20. Eu não sabia nem que existia isso, cara. Cada jogador joga numa posição. Eu que venho do tempo do Atari, né? <risos> Vendo o cara jogar videogame de futebol com 11 jogadores para cada time, para mim é uma coisa que eu não consigo entender muito.
1: E, mas... e, e só para Agora... te passar uma informação também, o futebol no eSports, né, o FIFA, o, o Evolution, o é. Pro Evolution, uhum. é uma fração muito pequenininha. Sim. E é, não, não. Poucos sim. jogam esse tipo de jogo.
2: É. O... De, os
1: jogos de cooperação são os jogos que tem maior número
2: de, de fãs, né, de usuários, né. O, o nosso gerente de esportes já começou a trabalhar com o Pedro os outros esportes. Ele já tem tryouts para todos os outros jogos. É, parece que vamos ter, não sei qual o jogo que ele vai entrar, que realmente é um universo completamente novo para mim, né? Mas ele já tem, ele já tem é, 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 a negociação para outros jogos. É, já tem a uniforme. Eu não sei se, Ana você tem a camisa aí? Do, 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 do esporte Estou dando trabalho para a Ana estou trabalhando lá no background Nós fizemos uma camisa que já vai entrar à venda Entendeu? Quer dizer, é, é, é um outro É, é Velho, um é produto a... que você nunca imaginou que ia fazer nunca, Exato. nunca, nunca nunca Nós fizemos uma mexida Na nossa logo é, De maneira que ela ela, 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 ela ela tem os botões De controles do videogame Uhum. No lugar dessas flores, dessas, dessas, uhum. dessas verdinhas, dessas folhagens. Então, tem os controles do videogame aí e esportes. Quer dizer, é a quinta, é a quinta via mesmo. A gente tem que, a gente tem que entrar de toda maneira... A é, inovação porque... é um caminho
1: sem volta. E o, e o esporte, de modo geral, de rendimento, futebol, né, por exemplo, tem que, tem que olhar para isso. É o que a gente fez, né? Pra você tem uma ideia, no Tubarão a gente desenvolveu oito, fe... oito formas diferentes de arrecadação alternativas.
2: Que legal. Explica para a gente Uau. mais isso aí. <risos> Explica pra gente
1: que você Não. Vai... É, a gente foi criando, Douglas, você sabe lá qual é o espírito, né, qual é o perfil, a gente estava dentro, dentro da universidade, então a gente conseguia é, é, usar essas, essas ideias também, muito embora. A gente esperava uma sinergia um pouco maior, mas é muito difícil, né? Porque a universidade é um. É, é muito grande, é uma coisa assim. É, os movimentos são lentos, né? E a gente precisa de uma dinâmica rápida. Então, muitas coisas a gente fazia dentro de casa. Eram nós mesmos, né? Que tínhamos as ideias, os nossos sócios do grupo, junto com as ideias de uns malucos que estavam com a gente lá, tendo outras ideias, pessoal do marketing, pessoal do futebol, e a gente foi desenvolvendo, né? Desde um plano de sócio-torcedor diferente, né, com engajamento absurdo, uma loja no shopping, em que a gente fez uma parceria com o shopping e gerou um um engajamento muito grande, né, um volume de de, de pessoas no shopping. A gente desenvolveu uma marca própria de material esportivo. Outro exemplo que eu vou te dizer, a gente fez o ingresso social, que é um ingresso com contrapartida social de, de patrocínio, em que a gente tinha um patrocínio de um supermercado e mil ingressos por partida só podiam ser comprados mediante a troca de um alimento e esse alimento tinha que ser trocado dentro do supermercado então isso fazia com que algumas pessoas né, obviamente não era obrigatório mas quem quisesse comprar esse ingresso comprava já já circulava né, gerava circulação no supermercado né, ativação no próprio supermercado parece pouco, mas mil pessoas num, num final de semana dentro do supermercado em razão do que o clube trouxe é bastante coisa numa cidade pequena, numa cidade interior, então e várias outras ações, agora eu teria que ficar aqui enumerando, né, falei agora, mas eu teria que fazer talvez uma uma explanação detalhada, né, e explicar para vocês com bastante cuidado o que é, o que são essas, essas, essas oportunidades, né, a gente fez, a gente criou uma coisa interessante, Douglas, que é um comitê de transferência de jogadores, então, a gente criou uma espécie de um funil de vendas. O mesmo formato que existe no digital, a gente uhum. criou dentro do mercado do futebol. Então, todos os atletas, a gente tinha faixa etária, a gente tinha o, a, o entendimento com os agentes, a gente tinha todos as, os vídeos de todos os treinamentos, todos os jogos, tudo que existia daquele atleta. A gente monitorava qual seria o mercado mais interessante para ele a gente apresentava isso para os scouts e para os agentes de fora, e a gente só falava o seguinte, só traga o agente ou o scout estrangeiro para o Brasil, faz ele pousar em Florianópolis, a gente buscava e ele ficava uma semana conosco em Tubarão, ele participava dos treinamentos, ele pedia alterações de posição, ele ficava. a gente bancava tudo, ele, ficava, ele vivia uma semana conosco lá, ele conhecia, ele entendia, nós tínhamos quatro pessoas dentro do clube que falavam inglês, Isso facilitava muito, porque, obviamente, né, inglês fluente, a gente tinha o preparador físico, fisiologista, nossa assessora de imprensa e um dos treinadores de base. Então, tudo isso ajudava muito. E eu, obviamente, que falava o meu inglês macarrônico, mas funcionava bem. E e a gente, com essa experiência, a gente conseguiu fazer quatro transferências internacionais.
2: olha Então, são
1: vários vários, mecanismos que eles vão se integrando, a gente criou um, um elenco de futebol feminino, que gerou um engajamento muito grande na comunidade, uma escola de futebol, então tudo isso são ações diretas e indiretas que, que levam ao, ao aumento de receita do clube. Né? Os hum. nossos próximos dois passos, que eu não consegui executar por questão de saúde, mas seria criar uma escolinha de e que é... É, que fazer o seguinte, ensinar as crianças a jogar o FIFA, que no nosso caso foi o que a gente optou, né? E o outro a gente faria uma... Como é que eu vou te dizer? Esse intercâmbio que a gente está conversando aqui agora, né? Mas era uma coisa um pouco mais abrangente com outros clubes, para a gente poder ter um viés de educação, sabe? Fazer um fomento na área de educação, fazer uma escola de negócio junto com a universidade... É, o intercâmbio não só de jogadores, mas também de dirigentes, né, criar novas lideranças. Isso a gente acredita que ainda vai conseguir fazer. Mas exige, obviamente, bastante tempo e força de vontade e infraestrutura para isso acontecer. Né?
2: É, é, eu acho, cara, é, é, essa é a parte que mais me, me motiva no futebol. Olha a camisa do nosso esporte aí. Dá para ver? Ah, legal. Aham. Uhum fazer é, 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 uma camisa do esporte. Eu quero ver, vou arrumar o logo aqui para te mostrar só o logo. Que o logo é, é, é um negócio muito maneiro aqui. E, e é, é, é uma coisa que eu gosto, sabe? Porque o que acontece? É, é até para uma questão estratégica, tá? É, eu não tenho como competir no futebol no nível dos times de futebol. Eu não tenho essa, como os gigantes fazem, né? E aqui nos Estados Unidos, como você sabe, a questão do show aqui é muito forte, ou seja, é, os donos da MLS não vão deixar você subir. Tem motivos. Ou talvez estivesse no lugar deles estaria fazendo a mesma coisa, né? E, e então você tem que eu tenho que comer o famoso mingau pelas beiradas, entendeu? Eu tenho que usar o que eu posso usar, entendeu? Eu não posso fazer é, toda a estrutura que eles fazem. Eu não posso ter um game day que eles estavam preocupados, o Luiz. Do valor que eles estavam perdendo de estacionamento nesses jogos. Eles fazem um dinheirão com estacionamento, eles compram os prédios ao lado para fazer estacionamento em bares, alugam bares que dão um percentual que nem um shopping center em volta do estádio, entendeu? Então, aqui, olha, olha o logotipo nosso, como é que ficou? tá vendo? Ah, legal. Com os <risos> botões de, 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 de videogame. Então, é, é por isso que eu talvez eu, eu me, me apaixono por esse lado, entendeu? É um setor de inovação que eles não estão tendo condição de competir de forma igual. Fui convidado um tempo atrás por uma marca de uniforme, de uniforme, de, de equipamento de, de jogos eletrônicos para montar o que eles chamam de uma arena, uma arena uhum. para treinamento e tudo mais. Mas não continuou a conversa e, e ainda está ainda no meu projeto, entendeu? Agora é um pouco melhor porque a gente já começou o time, porque minha ideia era saber como eu faria o time, né? E, então é questão de evolução. Eu acho que o futebol, ele, o futebol no campo para mim como negócio é uma vitrine para todas as outras coisas que possam vir a acontecer. Eu é agora. o que
1: a gente sempre falava lá também. O futebol ele é um hub de atração, né? Tem pessoas que, você... graças ao futebol, você consegue se conectar com pessoas que talvez você nunca se conectaria. Exato. Né? É, exatamente então, é, exatamente um... isso. É, o futebol ele te ajuda muito nisso. E, obviamente, quando isso acontece, tem pessoas também que se aproveitam disso, né? E a gente tem que sempre ficar atento, porque...
2: É, mas aí a gente... Não tem um lado positivo,
1: branco. mas também tem um lado
0: negativo, né? É, mas não dura, né, Luiz?
2: É, e você... você não você, dura. Eu estava falando com o... o aliás, para isso, a gente já, já, tem, já tem suficiente cabelo branco, ou perdemos bastante cabelo, para a gente poder enxergar os cretinhos à distância, né? Então, a gente enxerga isso muito rápido. É... <risos> E, e eu acho que é o seguinte, eu, eu, eu prefiro fazer o, o, o network de gente do bem, é. sabe? e a gente vai se protegendo um com o outro, a gente Sim. vai se protegendo, porque um se protege do... Você sabe o que acontece? Se a gente começa, se a gente começou a se contactar através do Marcos, que veio para cá para desenvolver um projeto para vocês, se não me engano, não foi? É, ou foi para uma outra organização. Não, bem tô. A gente começa a se unir uns um com os outros. Nesse processo, eu vejo um pessoal que foi apresentado pelo Marcos, que é uma pessoa que ele tem uma vantagem, entendeu? É um pessoal de uma escola... Só, de... só, o... só para
0: deixar claro, é o outro Marcos, tá? não sou eu, não.
2: É o Marcos, é o Marcos. É. É. É o pessoal de uma organização de futebol, em de... de... casa, vão fazer queria usar minha marca, fazer... Bem no final da história é o seguinte, com menos de um ano eu pedi para cancelar o contrato que queria me... Que me render zero, nada, ou poderia até me tirar, pelo menos eu estava tirando a minha energia para um pessoal que você sabia que não ia somar, entende? Sim, sim. Como, eu tô falando, como eu falei para você, e eu repito, eu não estou interessado imediatamente no lucro que vai ter, mas o processo tem que ser uma coisa satisfatória, agradável, que você vai ter prazer de fazer, prazerosa. Então, vem também gente desse tipo, entendeu? Mas você tem que ser rápido. Claro. né? Você tem que mudar das maneiras rápidas, que dessa forma você vai tocando os projetos e fazendo crescer. Marquinho, me fala agora aí da nossa academia de crianças. O que você está esperando para nossas crianças esse ano ainda?
1: Douglas, aqui no Brasil são... 10 e 12 eu tenho que pode jogar ainda um pouquinho eu tenho que jogar um pouquinho de Fortnite com o Gabriel, meu filho, que está aqui do meu lado
0: <risos> é, muito você bom
2: mais, você, você, vindo você, hoje aqui. você me já? autoriza a, a... autoriza você enquanto sim, uma su-
0: super é, autorizado
2: você já pode se despedir, fique à vontade, meu amigo eu quero eu agradecer
1: mais uma vez Douglas, você e o Marcos pela paciência e pelo bate-papo, são amigos né, que a gente acaba construindo no futebol Acho que esse é o maior legado que a gente tem né, no futebol. Quando eu comecei no futebol, muitos diziam que eu ia ter problemas, encontrar inimigos, que a gente estava falando agora, mas pelo contrário, a grande maioria das pessoas que eu encontrei foram amigos que eu fui construindo nesse caminho, e vocês, com certeza, também são amigos aí da Flórida, né, um lugar que eu sempre fui me tratado muito bem, que eu tenho, talvez, um desejo um dia de poder morar aí, né? Seria uma uma boa oportunidade. Quem sabe sabe Boca Raton é... É. É, e tenho bons amigos aí na Flórida, né, um grande irmão, que é o Márcio Camargo, mora em Fort Lauderdale, a é Patrícia, então, assim, a gente tem um carinho muito especial, espero que sempre vocês estejam bem, que o projeto continue bem, forte, porque a gente quer ver o, o soccer, né, o futebol nos Estados Unidos crescendo, se fortalecendo, porque é muito importante, né, o, a maior economia do mundo é onde uma região de extrema importância a nível global, com brasileiros que a gente sabe que estão aí fazendo um belo papel como vocês. Isso nos enche de orgulho e de satisfação de poder ajudar a fazer parte, né? nem que seja num talk show, mas a gente poder estar junto. Isso para mim é muito importante também. Tá bom? Obrigado, Obrigado e boa noite a todos Obrigado. que nos viram. Nos
2: um abraço para sua família aí que nos emprestou você por esses minutos aí. Nessa tá? hora amigo. de. A... A... <risos> Obrigado, saúde,
0: meu. saúde e paz, amigo. Obrigado, Marcos. Tudo de bom, amigos. Tchau, tchau.
2: Marquinho, fala das nossas crianças aí. Alguma novidade das nossas crianças?
0: Não, estamos parados. Vamos continuar assim, porque a gente pensa primeiro na saúde das nossas crianças e no bem-estar delas. Assim que a gente puder ter segurança, tanto para a equipe que vai estar tomando conta né, do, do estar, quanto para as crianças, a gente vai estar voltando com o maior prazer, com a maior saudade de ter as crianças correndo pelo campo, pelo parque, chutando bola, chutando a nossa canela, tudo fazendo parte.
2: A gente quer abraçar as crianças, né, cara?
0: Exatamente Exatamente isso, exatamente isso. Em breve, em
2: breve. breve. A gente gente quer abraçar, quer beijar, e a gente essa semana mandou para todas as crianças da nossa academia, mandamos para eles os adesivos do Apolo e mandamos para eles o. o, o, o
0: as, máscaras.
2: as máscaras? As máscaras de segurança, né? Para que eles pudessem ter o, 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 uma lembrança da gente, mandamos um cartão de agradecimento pelo carinho dos pais, entendeu? E, e, e a gente tem que estar tá ligado com elas, né? Não sempre. é só o fato de querer com elas para a escolinha, né?
0: Sim, sempre, sempre.
2: parte da nossa família. E agora, Marquinho, é nos prepararmos agora para esse período. Que legal, ter um papo com o, o, o Luiz, né?
0: Ah, muito e, bacana, um grande amigo.
2: É, e a gente vê que a gente está seguindo... É, eu fico feliz quando eu vejo um, 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 um pessoal como o um, um Luiz, com com o projeto que eles têm lá, que eles têm um projeto bem grande, é um grupo grande, e ver que eles gostam do que a gente está fazendo significa que a gente está no caminho certo, é legal. Muito, é legal, muito
0: é, legal. Elogio sempre é bem-vindo, né? A gente é, gosta, assim. É, é. Agora, você tem, certeza, você tem certeza que hoje vai ser a última dessa temporada? Estou tão triste é, já. Eu estou vendo ali o reloginho, eu não quero nem que acabe. Vambora, vamos continuar falando aqui, já que é a última. né?
2: É, e a gente, agora, eu acho o seguinte, eu acho que é importante...
0: Eu acho que a gente tinha que chamar a Ana de volta, hein?
2: É, é, eu acho que é importante... Não, ela, vai, ela vai xingar a gente, ela vai xingar a gente. Eu acho, eu acho que é importante para a gente é, 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 preparar... Porque o que acontece? É trazer qualidade para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Sim. É, 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 a gente tem, não é que a gente não tenha trazido qualidade, mas aquilo que a gente estava falando fora do ar, a gente já começou a falar muito das mesmas coisas. Né? É então, quer dizer, tem que ter coisas novas para trazer. É, é, hoje, na, hoje, nesse papo aqui com, com, com o Luiz, aliás, eu não sei se você tem feito isso também, mas eu tenho todos esses shows, tanto nesse show quanto no show que a gente faz com o Conexão, que amanhã também é o último, é o último, temporada, o último show da temporada, Eu tenho feito, cara, um bloco de nota com ideias maravilhosas que nossos entrevistados nos trazem. Então, eu acho que essa parada entre essa temporada e a próxima vai nos dar a condição de organizar essas ideias, não
0: é Sim, até porque a ideia inicial era somente o podcast, né? E a gente acabou virando o talk show por teimosia nossa. Então a gente vai poder se preparar melhor, a gente vai poder estudar melhor, ver o que que deu certo nessa temporada, ver o que que deu errado para poder trazer uma qualidade melhor para a próxima temporada e com reforço muito grande. Acho que sempre vale a pena falar o nome da Ana Borges que já deu um toque feminino (risos) na na nossa imagem, no nosso visual, no no logo, e vai poder trazer várias ideias, coisas novas para a próxima temporada. Já estou ansioso esperando essas férias passar rapidinho.
2: E eu quero ver se a gente também começa a trazer a nossa comunidade local para o show. Sim,
0: sim. Acho acho bem legal.
2: Trazer as pessoas que tão, estão querendo se envolver com o futebol e não sabem como. É, tem uma campanha que o Boca preparou já há um bastante tempo e, e que é o seu time na Flórida, que eu quero usar do nosso, do nosso show para poder veicular isso. Entendeu? São pessoas que torcem para o Flamengo, Vasco, Palmeiras, Atlético no Brasil, mas que aqui eles torcem pelo Boca, né? Então, eu acho que todo, tudo isso vai ser muito importante pra gente, entendeu? Vai ser... E não só essas conexões com grandes executivos do futebol como o Luiz, como o Marcos, trazer ídolos como o Gerson, entendeu?
0: E, e... Foi demais, né? Foi demais. A, a do Gerson foi espetacular, rapaz. Eu fiquei sem palavras.
2: É, a sua, a seu, o seu convite para a primeira temporada Já pode começar a convidar o com, com, convidar, Que a gente mandou aqui Grande nome, vamos ficar calados com
0: ele Sim, na, na verdade ele não vai ser o entrevistado A minha ideia, e a gente vai conversar Aqui ao vivo a gente fala mesmo tudo A minha ideia é ter uma participação Ter o um convidado especial, aquele assunto E ter um outro convidado Que vai assim, a brilhantar Por um tempo, talvez não Todo o tempo do talk show Mas por um momento Participar junto com a gente. Talvez a gente possa pensar sobre
2: isso. Gente, vem muita novidade aí. Fique ligado. tá é, Até breve, né? Até breve. Essa é minha palavra de até breve. Até lá nós cortamos o cabelo, Marcos.
0: Tá bom. Ah, né? tá bom
2: você tá, tá, um rabo de cavalo aí,
0: tá quase, tá quase é que o microfone aqui atrapalha tá quase, vamos, obrigada. vamos obrigada. deixar suspenso para a próxima temporada
2: <risos> Oi, <eu não. risos> você. vamos agora até a próxima temporada pelo menos por umas 4, 5 semanas a gente não vai botar você de boca cheia no ar de novo, de repente obrigada
0: obrigado Tada, por participar a com a gente aqui
2: Todos tenham uma boa noite. Até a próxima. Até vocês também, gente. Tchau, tchau.
0: Fiquem com Deus e fiquem seguros.